0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Emmanuel et Romain de BN Conseil, nouvelle société du groupe Bernard Nico. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ton épisode avec moi. Aujourd'hui, euh, dans les groupes du coup de BN Conseil, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par euh, parler de, 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 de la création de BN Conseil, d'où est-ce que ça vient, à quoi ça sert, et puis ensuite quel est l'objectif, et ensuite après peut-être vous partagez un petit peu votre parcours à vous deux. Euh, Nickel. Puis voilà.
1: ouais, top. En tout cas, merci euh, de l'invitation. Hein. C'est chouette d'être mmh. soir aujourd'hui dans nos bureaux. Euh, BN Conseil, c'est une histoire euh, assez innovante euh, qui, a, qui a suivi un rythme assez effréné ces, ces derniers mois. Euh, c'est une idée de Bernard, mmh. de Romain ouais. et de moi-même. Il hein. euh, y, a, y, a, y a eu des idées qui ont tourné d'abord autour de la durabilité, mais on s'est vraiment mis autour de la table et puis on a euh, réfléchi, concocté, en fait, euh, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place euh, de plus. Pour apporter une valeur, je dirais euh, une valeur ajoutée supplémentaire aux clients euh, du groupe. Et puis euh, c'est ce qui m'a motivé à rejoindre le père et le fils dans, dans l'aventure de ce challenge. On va dire ça comme ça.
2: Ouais. Et moi je suis très content. C'est super, euh, super excitant. Et on a un sacré job à faire. <rire> et ouais. <rire> et euh,
1: visiblement on n'a on pas dû se tromper dans, dans, le, dans le modèle d'affaires parce qu'effectivement, comme le dit Romain, on, oui. on, est, euh, on est overbooké. Euh,
2: donc, ah ouais? Euh, ouais, on a donc, déjà on a... des mandats, donc ouais. on se plaint pas. Okay. Euh, donc, euh, on touche du bois, il faut que ça continue. <rire> exact, exact. Peut-être
1: si on regarde un peu plus en détail, euh, qu'est-ce qu'on fait finalement Oui. Je dirais qu'on a quatre missions. On, on en a une à mmh. l'interne, où on doit euh, développer les axes stratégiques et puis créer les, les, les mh, renforcer les synergies entre les agences. Donc là, c'est vraiment un travail de, avec les directeurs euh, d'agences, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui serait encore amélioré. Les grands thèmes, c'est surtout la digitalisation, mmh. L'uniformisation mmh. des process, mmh. euh, l'image de marque, le marketing, l'image ouais, euh, de marque mmh. employeur, voilà. Ça, c'est un mmh. peu les, les grands thèmes. On travaille sur le groupe lui-même. Sur le exact. groupe lui-même, Ou ouais. ouais. okay. finalement, Bernard Nico Conseil SA, hein, c'est le nom de la société, raccourci en Ben Conseil, c'est une boîte à outils pour Bernard et c'est une boîte à outils pour les agences du groupe et pour les clients du groupe. Ça, c'est l'idée. On, okay. on est en train de recruter. Là, on va avoir à terme une dizaine d'experts ici, mmh. euh, surtout des experts du monde de l'immobilier. Donc, ça va du développeur, expert immobilier, architecte et puis ingénieur, expert CECB. Ah. Ça, okay. c'est vraiment. Et puis, au niveau de ce qui est de, des process et du management, ça, c'est vraiment Romain et moi-même qui allons nous occuper. Mmh. Donc, ça, c'est la mission qu'on a à l'interne. Puis après, on a trois missions euh, qu'on peut offrir finalement aux agences et puis aux clients du groupe. Une, c'est tout ce qui est développement et acquisition. Donc là, c'est acquisition de foncier mais c'est aussi acquisition de prestations à l'échelon du groupe. Donc foncier, on va vraiment analyser, regarder les opportunités et puis les proposer. On a la foncière Bernard Nico qui a, qui a à peu près 100 actifs immobiliers qui achète régulièrement et donc c'est notre client et donc on doit chercher pour ce client et, et acheter, acquérir dans le portefeuille qui va après être développé, soit gardé à l'interne, soit revendu par euh, construction entreprise générale puis après vendu avec le service des ventes. Hein. Okay. Ça, c'est une des grandes missions. À, à Acquisition de mandat, donc un grand institutionnel qui remet mmh. en concurrence son mandat de, de gérance, ou bien.
2: Appel d'offres, voilà, c'est ce ça. Classe.
1: Appel d'offres entreprise Exactement. générale, ou appel d'offres mmh. pour des grosses transactions, etc. À chaque fois qu'il faut représenter le groupe, puis coordonner l'offre, coordonner avec la, le marketing, coordonner avec différentes personnes qui doivent fournir le prix, différents spécialistes, la coordination de ces offres va être faite chez nous. Voilà.
2: Mmh.
1: Deuxième partie, c'est tout ce qui est pilotage. Là, on va piloter les développements immobiliers du groupe, surtout dans la phase en amont, qui est, qui est la phase stratégie foncière, avant que ça parte en EG, où on va piloter la rénovation énergétique pour les clients du groupe. Donc là, c'est une zone grise aujourd'hui qui est entre les compétences du gérant technique, qui lui s'occupait, enfin du gérant d'immeuble, qui oui. s'occupe des rénovations légères de l'immeuble, oui. puis après des rénovations lourdes, vers les 4 millions et au-delà, qui là sont euh, la compétence de l'entreprise générale. Et puis en fait, cette zone au milieu est une zone où il faut des compétences clés, euh, de technique, économique aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et euh, où c'était trop compliqué pour un gérant, et puis pas assez gros en termes de, de volume de travaux pour une entreprise générale. Ça, c'est aussi nos experts okay. et nos pilotes euh, de chez BN Conseil qui vont s'occuper de ça. Et okay. la
2: troisième partie, je ne sais pas si tu veux l'expliquer. Le, c'est du consulting, de l'expertise, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme un cabinet juridique ou un cabinet de consulting, qui euh, on résout des problèmes par rapport à les demandes spécifiques des clients, par exemple dans le cadre euh, d'un héritage. Quelqu'un, euh, les héritiers ne savent pas quoi faire, ils viennent vers nous, on les conseille, on analyse donc la situation, on leur dit ce qu'il faudrait faire. Et il y a aussi euh, notamment tout ce qui concerne la partie euh, durable, qui est très très importante pour les CECB, justement, on prépare le terrain pour pouvoir ensuite euh, éventuellement prendre un mandat de pilotage avec une rénovation énergétique. Donc ça, c'est une des, euh, des, des choses qu'on fait en consulting. On facture à l'heure, tout simplement. OK. Ouais, ça fait beaucoup
0: de, à, beaucoup de choses à faire pour deux personnes, là. Ah, c'est pour ça que...
2: Est... Non, mais on n'est pas que <rire> deux. Attention, on ouais, ça. Ça, clair. Okay. Emmanuel l'a clairement dit, on peut être une dizaine <rire> ouais. d'ici très peu. Et puis... Euh... Premier collaborateur
1: bien. la semaine prochaine. Exact, euh, oui. oui. Ouais. magnifique. Ouais. Donc, on okay. avance bien,
2: ouais.
0: Et là, il y a autant euh, d'actions, d'activités pour euh, à l'interne du groupe pour le moment que, que, que pour des, 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 des clients, des demandants externes
1: Je dirais qu'on est à 50-50. Ouais, enfin, euh, on a ouais. clairement des demandes externes. Euh, mm -hmm. On a eu un communiqué de presse qui est sorti euh, pour ouais. la fondation et on a tout de suite eu des téléphones ici de gens qui ont dit « Ah, mais moi, en fait... Euh, » Je suis très content de parler à un expert de l'immobilier mmh. roman et je souhaite être accompagné. Je possède un immeuble, je possède un terrain. Ça, en a eu. Et puis, ben, clairement, au niveau du groupe, on a 2400 immeubles sous gestion euh, qui ont tous besoin d'être analysés euh, au niveau de leur note énergétique et puis de, tous ces propriétaires qui vont avoir besoin euh, d'être euh, conseillés, mais de manière efficiente. Euh, pas comme euh, On va, ne on va pas leur proposer de, forcément de, de faire une rénovation complète, mais on va mmh. proposer surtout de faire des rénovations efficaces de mmh. savoir bon, qu'est-ce qu'il faut pour être en conformité par rapport à la loi vaudoise et puis par rapport au risque de travailler en site occupé, par rapport au risque des locataires, la L3PL, etc. Donc, il y a, y a toute une mesure de risque qui doit chaque fois être identifiée pour chaque immeuble et puis de savoir comment on va approcher ces risques, les appréhender et puis avoir la stratégie qui va être la plus souple, la plus agile, euh, quitte à mettre en place une stratégie de communication, de prendre les, les locataires en amont, etc., mmh. Mais euh, voilà, ouais.
2: chaque projet... C'est du sur-mesure, en fait. Ouais. Ça qui est très important, je pense, qu'il faut rajouter, c'est qu'il n'y a pas de solution euh, parfaite. En fait, il faut à chaque fois s'adapter à son client. Et puis, il euh, y en a qui vont avoir une conscience écologique beaucoup plus importante que d'autres. Euh, mais nous, on va toujours, par rapport au profil du client et par rapport au profil des immeubles en question, trouver la solution optimale et euh, les accompagner de A à Z. Ça, Je pense que c'est là où on a vraiment fait la différence. On le
1: voit aujourd'hui, ouais. les, les propriétaires privés, ça va être plus la note énergétique puis la mise en conformité aux lois qui va les intéresser. Mmh. Et, et, et puis euh, aussi, ben, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une perte de valeur ou bien une perte de compétitivité de, de l'asset sur le marché. Et puis par contre, pour un, pro, un propriétaire institutionnel, là on va rentrer dans des tendances plus larges ESG mmh. avec la notion de rating. Et on va utiliser d'autres types d'outils euh, comme des prêts de SNBS ou bien on travaille maintenant avec euh, REMS de, de Farlander Partner qui permet aussi d'avoir vraiment une étude assez poussée de la durabilité et puis de l'impact. Mmh. Voilà. Donc euh, mmh. c'est vrai qu'il y a différents types d'outils euh, et on voit très bien que par rapport à la clientèle et à la segmentation du marché, il euh, n'y a pas la même demande de, euh, par rapport à qui on est sur le marché.
0: Ouais. Et aujourd'hui, dans, dans chaque conférence sur, euh, sur l'immobilier qu'on peut, peut voir, auquel on peut participer en Suisse Romande, on parle toujours, toujours de critères USG, de durabilité. Mmh. Euh, c'est quand même devenu extrêmement important euh, mmh. et c'est dans la tête de tout le monde. Euh, des investisseurs, des propriétaires, des locataires, absolument tout le monde. Euh, c'est quoi votre vision par rapport à ça, par rapport au marché Parce qu'en Suisse, aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes à ce niveau-là, euh, qu'ils soient juridiques, comme tu l'as évoqué Emmanuel avant. Mmh. Euh, euh, Est-ce que c'est plutôt... Euh, pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps pour se mettre à jour C'est plutôt à cause des, 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 des propriétaires, une volonté des propriétaires, ou bien euh, rien à voir Des contraintes juridiques beaucoup trop importantes, ou, ou des contraintes techniques aussi Je dirais
2: que c'est l'évolution du monde d'une manière générale. Je veux dire, on ne peut plus aujourd'hui éviter les critères ESG. On peut, on peut ouais. essayer de les ignorer, mais à terme, ils vont, ils vont rattraper. Euh, le monde a changé, et puis il y a une conscience, une nouvelle génération qui, commence, qui voit le capitalisme différemment. Et c'est pour ça que nous, justement, on est là ben, pour les accompagner parce que, euh, je veux dire, le, le monde change. On ne peut pas euh, éviter les critères EG. C'est quelque chose qui est en train de, de prendre de l'ampleur, surtout dans les pays anglo-saxons. La Suisse aussi se réveille énormément là-dessus. Mais euh, de toute façon, il y a, comme l'avait très bien dit Emmanuel, ça, encore une fois, c'est surtout au niveau des institutionnels qu'on voit. Euh, les critères EG deviennent vraiment quelque chose de très important. Chez les privés, ça l'est moins, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais encore une fois, il y a certains privés qui, eux-mêmes, pas disent mais l'EAG, l'EAG, l'EAG. Ce sont vraiment trois lettres qui, qui font aujourd'hui trembler, si j'ose m'exprimer ainsi. <rire> donc euh, ouais.
1: La question, c'est pourquoi elles font trembler Parce qu'en fait, ça commence à avoir des impacts concrets. Donc, en fait, ouais. jusqu'à jusqu il, jusqu il y a quelques années, euh, la durabilité restait euh, un grand thème dont tout le monde parlait, mais finalement, euh, concrètement sur le terrain, c'était difficile à appréhender. Aujourd'hui, on voit que on l'a vu avec la loi genevoise, on le voit maintenant avec la loi vaudoise sur l'énergie. Mmh. On va vers des contraintes, on va vers des obligations, puis on va vers des entraves du propriétaire. Et ça, c'est vraiment réglé de manière différente au niveau cantonal, mais il y a quand même une harmonisation au niveau suisse. On voit qu'on mmh. commence à avoir un certificat énergétique cantonal bâtiment. C'est un outil suisse dans chaque mmh. canton, on va avoir ça. On a la coordination des comptons sur l'énergie. C'était le Mopec 14, le dernier, mmh. mais on va avoir le Mopec 25, 5, il hein. va sortir et il va faire parler, parler de lui. Dedans, il y a à chaque fois des directives de comment on peut appliquer et comment on peut renforcer cette rénovation énergétique. Puis on sait qu'on doit passer, on est à un taux environ de, entre 1 et 2 de rénovation et il faudrait, il faudrait aller jusqu'à 4. Hein. Mmh, mmh, euh, en, donc on se rend compte que c'est énorme. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises sont déjà saturées. Hein. téléphoner ouais. à un architecte ou bien un maçon il vous dira ah ben j'ai pas de disponibilité avant tant de temps ouais. euh, sauf si vous êtes un gros client <rire> et puis vous êtes prêt à mettre le prix non mais ouais. et donc on va vers toute une catégorie de risques pour le propriétaire ouais. les risques c'est des problèmes au, au niveau locatif c'est ouais. des risques au niveau de, de devoir faire des travaux obligatoires mais qui vont coûter très cher euh, parce qu'il n'y aura pas de, de disponibilité sur le marché donc c'est une question d'offre et de demande et ça va coûter une blinde de faire ces travaux si on s'y prend trop tard ouais. c'est et si on n'a pas fait ces travaux bah, personne ne voudra acheter cet immeuble au prix qu'on voudrait l'acheter aujourd'hui. Donc, on, on le voit déjà, il y a une décote. Hein. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la valeur verte qui commence vraiment à, à être calculée aujourd'hui. Et ouais. donc, ça, c'est des, des choses qui sont nouvelles sur le marché et qui, forcément, euh, commencent à, être une, comme, 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 euh, à venir booster euh, ouais. ces rénovations.
2: Ouais. Et Juste pour ajouter on a toujours dit que l'immobilier, c'était trois choses, situation, situation, situation. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est situation, situation ESG. Ouais. Et euh, clairement, euh, il y a une Emmanuel l'a très bien dit, il y a une, dé, une décote qui commence à se faire sentir et qui va se faire de plus en plus sentir. Donc, ouais. il faut agir pour éviter de perdre la valeur parce que euh, ça va être incontournable. Ouais. Le marché est en train de changer et euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh ben, clairement, euh, la valeur verte va avoir un impact sur la valeur des immeubles.
1: On n'a pas parlé, il euh, y a aussi tout le côté locataire. Euh, Aujourd'hui, alors voilà, on est dans un marché qui est tendu en termes de location, taux de vacances relativement bas. Mais on pourrait euh, imaginer que ça n'a pas toujours été le cas ou bien que ça ne continuera pas forcément à être le cas. À voir que dans, dans certaines zones, en tout cas, peut-être parlant de zones, centre-ville, ce sera peut-être moins une, une, une question, mais peut-être en périphérie. Ou finalement, euh, je ne sais pas, prenons une ville comme dans le gros de vaux comme Luçon, etc., si on possède des grands bâtiments qui sont des passoires énergétiques et qui euh, vont venir finalement euh, euh, impacter de manière assez conséquente le loyer final du locataire, hein, parce que finalement, il y a le loyer puis les charges, mais le locataire, lui, ce qui l'intéresse, c'est le total, c'est combien il débourse sur le brut. C'est oui, oui, hein, oui. oui. hein, oui, euh, ça. Combien il débourse finalement à la fin de chaque mois Il s'en fiche de savoir si, comment, est, comment est constituée cette, cette dépense hein. mm -hmm. Euh, et en fait, on pourrait voir que si les charges continuent à prendre l'ascenseur au niveau de l'électricité, des charges de chauffage, etc., on pourrait avoir des endroits qui commencent à se vider parce que ça devient trop cher mmh. pour ouais. la, la cible de locataire qu'on avait en périphérie qui était prête à payer ce prix, mais pas plus. Et, et, et donc, pour un immeuble qui serait dans la même zone de, de loyer cible final de ce locataire, il pourrait se dire, tiens, moi je change parce là-bas, je suis dans un minergie et puis du coup... Ben, je sais que mon loyer, ben oui, ça va chez le propriétaire, mais ça ne va pas commencer à prendre l'ascenseur. Tandis qu'ici, là, avec le report des charges électriques et mmh. des charges chauffage, c'est la folie.
0: Ah, voilà. Complètement, oui, bien sûr. Ah, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai souvent mmh. des gens qui m'écrivent des, des messages privés euh, et les personnes qui m'écrivent pour me dire euh, j'ai une propriété, là, une maison ou un appart que je n'arrive pas à relouer, c'est, je pense, trois fois sur quatre, mmh. c'est un chauffage électrique.
2: Alors, c'est relativement rare, hein, ah, un ouais, chauffage ouais.
0: électrique, mais quand même, je pense que ça arriverait, Les locataires viennent évidemment. C'est
2: logique. Ah les, les charges, ça, ça, ça impacte sérieusement la valeur d'un immeuble, hein, de toute façon. Donc, ouais. euh, et puis, la, au niveau de la location, ça, Emmanuel a parfaitement raison. Euh, le locataire, il s'intéresse à ce qu'il paye à la fin, de, à, à la en fin entier, du mois. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait. En
1: Donc, c'est vrai que si on parle d'immobilier d'investissement, d'immeuble de rendement, peut-être qu'à terme, on pourra arriver à la même conclusion avec un, un immeuble qui a une chaudière à Mazu. Mmh, et puis, on se dira, bah tiens, je euh, vous à mazou, qu'est-ce que, qu que j'en fais Attention, attention. Attention, c'est <rire> ça. <ouais. rire> clair, ouais. Ouais, non, peut-être que la production de chaleur, ce sera dans, à voir comment ça évolue. Mais ce sera définitivement la note, sur vos en tout cas, F et G d'un CECB, mmh. ça va être critique. Mmh, ouais. Et il faut aujourd'hui anticiper ça, calculer sa note, vérifier où on en est, voir si on peut optimiser l'immeuble. Avec mmh. euh, des petits capteurs qu'on peut mettre sur la chaudière, il y a des sociétés qui font ça. Ça mmh. permet d'optimiser, avoir un suivi, voir où on se situe après ce suivi, et puis après, si nécessaire, il ben, faut
2: faire des travaux ciblés. Ouais. Et c'est exactement ce que nous proposons de faire. Ouais. Et okay. je, du
1: coup, dès le moment où on fait des travaux, il faut absolument voir si on peut optimiser l'immeuble au niveau de sa surface locative. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des appartements qui peuvent être faits dans les combles Est-ce qu'on peut rajouter deux étages Est-ce qu'on peut voilà, parce que ça aussi, ou du côté propriétaire, ben c'est mmh. un grand plus. Puis au final, ce qui est intéressant de voir avec cette démarche, c'est que ben, ce qu'on propose, c'est très concret. Ce pas du tout des mesures euh, mmh. qui sont euh, de l'ordre du lunaire. Euh, non, c'est des choses que le propriétaire, il peut se financer. S'il ne peut pas se le financer tout de suite, il peut se le financer soit en prenant une petite hypothèque, soit qu'il prend directement sur la cédule, ou l'immeuble lui-même hein, peut financer ses travaux, ou euh, en mettant en place un fonds de rénovation un peu plus corsé mmh. pour une PP, etc. Mmh. Donc, c'est vraiment des choses qui sont atteignables. Il y a pas mal de subventions encore qui sont disponibles, qui permettent d'atténuer ça. Même pour la gestion de projet, maintenant, mmh. sur vos nous, on, mmh. on peut être subventionné pour notre assistance à maîtrise d'ouvrage. Mmh. Okay. On, on, a, on a aussi, après, ben, tout ce qui est charge électrique. Donc, on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ça va venir dans le bilan, ça va venir améliorer finalement... Euh, la consommation puis les dépenses qui sont liées à l'immeuble donc, donc mmh. niveau propriétaire il y a pas mal d'aspects quand même positifs qui vont là-dedans ça va maintenir la valeur va maintenir la compétitivité potentiellement peut-être un peu mettre à jour les loyers ou consolider les loyers on va dire ça comme ça puis du côté propriétaire bah en fait du, du côté locataire il y a aussi plein d'avantages parce que on se retrouve dans un immeuble qui peut être plus agréable à vivre moins de pont thermique de vagues de froid ou de vagues de chaud en été on n'a pas besoin de mettre le, le ventilo ou bien de mettre le, le petit chauffage d'appoint en hiver. Mmh. Euh, on a des charges qui sont maîtrisées. Donc, c'est donc, euh, assez bénéfique des deux côtés, locataire comme propriétaire.
2: Et, et comme tu l'avais dit, si tu veux, ça dépend aussi, parce que dans certains cas, ça peut être des petites opérations très simples. Pas toujours. Il y a des ouais. fois, c'est beaucoup plus complexe en fonction de la complexité de, de l'immeuble. Mais dans certains cas, on peut, en faisant quelques démarches simples, vraiment se simpli simplifier la vie de tout le monde.
0: Mais après, est-ce qu'on n'a pas quand même un, une contrainte aujourd'hui Là, je le dis, des, des épisodes de podcasts que j'ai effectués avec des, des promoteurs, euh, ou même avec des, des prop-tech, mm -hmm. euh, qui me disent très clairement, tous nos clients euh, euh, qui euh, souhaitent faire des travaux, euh, c'est beaucoup, beaucoup trop contraignant. Euh, mm -hmm. L'administration prend beaucoup trop de temps, euh, c'est beaucoup trop compliqué. L'État nous dit de faire des choses qu'on aimerait faire, mais il nous empêche de le faire derrière, parce que c'est un monument protégé parce que euh, ça prend euh, ah, un ah, an ah, et demi ah, plus compliqué, pour, clair, pour, ouais, pour une ouais, autorisation ouais. de construire, alors que ouais. ça devrait prendre deux mois. Euh, et en plus de ça, tu parlais de subventions Emmanuel avant, euh, c'est vrai, mais moi, j'ai une personne qui m'a dit une fois, j'ai trouvais assez pertinent, en fait, on nous, on nous met à disposition des subventions, mais pour les obtenir, l'effort à fournir est, est plus conséquent que, que, que ce qu'on va gagner économiquement.
1: Donc, alors, en gros, ça ne vaut pas la peine. Pas toutes les subventions sont intéressantes. Mm -hmm. Et justement, c'est pour ça qu'un projet doit être bien analysé, euh, parce que, euh, comme tu le dis, en fait, il y a, a, a l'effet investissement. Et puis, tu vas, tu, sur, sur chaque projet, tu vas dire, bon, ben, assistance maîtrise d'ouvrage, je prends la subvention. Faire le CECB, la moitié m'est payée, je prends. Ça, tu prends, ça, tu prends. Puis après, tout d'un coup, tu envoies une autre, puis tu dis, oula, mais celle-là, pour pouvoir l'obtenir, il faudrait que je mette de l'isolation là, puis là, puis là, puis là. Puis là. Puis en fait, ça me coûte quatre fois plus cher pour avoir cette... celle-là. Tu la prends pas. Okay. Surtout que euh, tu vois finalement que dans le bilan, en final, elle t'apporte euh, peanuts. Ouais, Donc ouais. en fait, c'est toujours comme ça. Il, il faut pas prendre toutes les subventions. Il y en a, tant ouais. mieux, on les prend. Et puis, euh, il faut agir plutôt comme un sniper. Il faut dire, bon, ça je fais. Puis si je monte un peu le curseur, ouais, ça c'est pas mal, je prends. Puis là, ça je prends pas. Et, et la rénovation, il faut l'appréhender de cette manière-là. Alors euh, maintenant,
2: ouais. les subventions sont peut-être pas toujours là. Ça c'est aussi important et c'est pour ça qu'on incite les à agir plutôt que d'ignorer le problème, parce qu'elles elles sont à terre, ben risquent de disparaître. Ouais. Mm.
1: Et, et, et aussi, tu disais, alors il y a la question d'embûche. Alors, on ne va pas se mentir, c'est compliqué de rénover. Ça, c'est sûr, on, on nous encourage à le faire, hein, mais on est dans un état de droit. Il euh, mm. y, a, y a le droit public, il y a le droit privé, et tout mm. ça, ça fait que c'est une grande... Euh, c'est une grande pelote de laine avec beaucoup de nœuds. Euh, et en fait, en réalité, c'est une des raisons d'être de notre société, c'est de dire « ben, vous inquiétez pas, nous, on va prendre le temps de démêler ça pour vous. » Donc mmh. euh, bah, oui, peut-être ça prendra 12 mois, mmh. mais on va le suivre. Et puis, on va aller négocier avec le service des monuments et sites. Puis on va aller négocier avec la ville. Et puis, on va négocier avec vos locataires. On va faire une séance de communication. Puis, on va prendre tous ces gens main dans la main, faire des conventions. Puis, on va arriver à un résultat. Mmh. Mais c'est vrai que je peux imaginer qu'un propriétaire un peu autodidacte, qui se dit que jusqu'à aujourd'hui, il a tout fait tout seul, quand il arrive, ouais. euh, quand il arrive devant les autorités, puis qu'il se comprend qu'il est plus dans un cas euh, d'Obelix et les douze travaux, euh, où il faut aller chercher le formulaire C au troisième étage, et, <rire> et puis le donner à madame. <rire> oh, J'ai la tête, je viens de voir la scène en tête, là. C'est ça. Hein. Et donc, ouais, euh, voilà, il faut connaître euh, les baguettes du métier, les ficelles, ouais. Ouais. Et, puis, euh, et, puis, euh, et puis commencer à, à mettre un pilote dans l'avion. Euh, ça, c'est notre métier.
0: Parce il n'y a, a pas un problème de volonté politique quand même euh, à travers tout ça Parce que la politique parle beaucoup, mais au final, dans les actions, euh, ça n'a pas beaucoup changé entre il euh, y a cinq ans et aujourd'hui mm. sur euh, alors, alors, je... la vitesse je...
2: d'une de, hmm. mise en place Non, vous, oui, quand même.
1: je ne crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un souhait non, euh, politique. Hein, hein même, euh... uh, non,
2: non, non. Okay. À tous les niveaux d'ailleurs, fédéral, cantonal. Non, 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 clairement.
1: Mais par contre, euh, le problème, c'est qu'on veut toujours défendre les intérêts au mieux des gens, des citoyens, au final. Hein. Ouais. Donc, euh, on met en place des procédures. Et puis, en fait, cette défense des intérêts, des défenses des monuments ici, défense des locataires, mmh, mmh. protection incendie et sécurité des bâtiments, mmh. tout, tout ça, c'est en fait, en réalité, c'est dans un but de bien commun. Mmh. Mais ça rend les choses euh, coûteuses et, et compliquées. Ouais. Ouais. Euh, parce Exactement. que qu'est-ce qui se passe On part pour rénover une façade, on veut juste changer les fenêtres hein. et puis finalement on arrive devant les autorités et puis on se rend compte que parce qu'on fait une mise à l'enquête qui dépasse un certain montant, ben en fait c'est des travaux plus conséquents qui demandent, mis à, qui, demandent, ouais. qui demandent de mettre à jour tout l'immeuble mmh. et puis donc on doit mettre une conformité euh, face aux police SCA. Puis la police C.A. on va commencer à travailler à l'intérieur du bâtiment. Et puis, comme on travaille à l'intérieur du bâtiment, ben, on commence à tout refaire, à taper, casser des murs. Puis on dit « Bon, ben, puisqu'on y est, je vais changer mes <rire> colonnes de chute aussi. Puis, » Puis en fait, on fait un assainissement général. Ouais. Ah, et, puis, et puis après, il ben, y a des projets qui nécessitent mmh. de partir en assainissement général. Hein. Ça, c'est mmh. possible.
0: Ouais.
1: Mais a, on en a plein. Hein. On, on en a chaque année euh, une belle série hein, qui sont dans notre entreprise générale au niveau des rénovations. C'est des assainissements généraux de bâtiments. Okay. Mais... Il faut voir, est-ce qu'on est vraiment toujours obligé d'arriver jusque-là ou bien est-ce qu'en fait, on peut, dans des moindres mesures, faire seulement des travaux
2: d'échantillonnage Limiter les coûts et puis optimiser euh, euh, les gains. Voilà. Oui, <rire> effectivement.
0: Et euh, encore un point par rapport à ça. Ne trouvez pas qu'il y, y, y a quand même des frictions aujourd'hui, euh, même à l'interne, dans le processus d'autorisation de construire, dans les services qui ont les yeux rivés sur les, les dossiers d'autorisation de construire Typiquement, on accumule les services, hein. on n'en avait pas autant avant, mais mmh. service de l'environnement, service social, mmh. service de la protection du feu, service de, mmh. euh, service de tout, en fait, il y a un ah. service un peu pour tout. Mmh. Et vous avez des services qui ne sont pas d'accord entre eux. Et vous, quand vous êtes le, 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 le maître d'ouvrage, quand vous voulez rénover, vous voulez faire bien, vous vous rendez compte que vous ne pouvez juste pas avancer parce que le service des monuments historiques vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Le service de l'environnement vous dit si vous ne faites pas ça, vous avez pas, je ne vous donne pas l'autorisation. Ah, donc, il y a quand même des, des contraintes, ici qui sont
2: euh, indigmatiques.
1: Alors, 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 encore une fois, euh, oui, ça arrive ouais. tout le temps. Ouais. Euh, absolument ouais. tout le temps, parce que chaque, ser chaque service prêche pour sa paroisse. Hein. Ouais. Ça C'est normal. Et donc, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Typiquement, l'exemple le, standard, c'est monuments et sites et puis mmh. euh, police et CA, norme feu, mmh. euh, ouais. protection voilà. du bâtiment, non, protection incendie, pour être précis. Et, et puis, euh, un veut qu'on mette en place euh, des rénovations de porte palières de cages, d'escaliers, etc. Puis l'autre va dire, mais non, c'est protégé, il ne faut pas changer. Ouais. Alors, encore une fois, si on est un propriétaire standard, puis qu'on est un peu autodidacte, puis on s'est dit, ben, comme, la, comme je fais ma déclaration d'impôt tout seul, je veux aussi faire mon permis de construire tout seul, parce que j'ai un petit fils qui est architecte, puis il va juste signer, mais sinon ça… Non, c'est plus facile, c'est plus possible de faire comme ça. comme ça. Hein. Il faut mmh. quelqu'un qui soit là, qui prenne les services entre eux, qui organise une séance sur site. Sur site, il faut faire une visite, il faut faire un PV, il faut protocoler ce qui a été dit. Et puis après, il faut pousser, il faut mettre des rappels, puis il faut dire voilà. Euh, parce que finalement, on est obligé d'aller vers une entente au bout d'un moment. Hein. Ouais, Mais ouais. euh, l'État doit statuer, on ne peut pas ne pas rénover, etc. Donc mmh. au bout d'un moment, il y en a un qui doit céder euh, à l'autre. Mmh. Mais le problème, c'est souvent au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire que si c'est les monuments et sites qui gagnent, est-ce que en fait, euh, le, ceux qui sont en charge de la protection incendie donnent des charges ou pas Et souvent, on arrive à des situations où, des fois, il y a des flous, où on n'a pas fait, mais et, en fait, le propriétaire, d'une certaine manière, il est quand même responsable de ne pas avoir mis en place ces peu. Et là, ah. c'est vraiment notre travail, c'est aussi de relire les documents, puis de dire non, non. Là, vous nous donnez le permis de construire, donc vous donnez des charges qu'on ne fait pas ça parce que c'est obligatoire pour les monuments et sites, mais vous ne venez pas euh, poursuivre le propriétaire s'il y avait un incendie puis qu'il y avait des dégâts euh, corporels et humains. Mm -hmm. ouais. ah ouais, c'est compliqué, hein ouais. Ah ouais, ça
0: sort les yeux partout. Hein <rire> on, on les a, on les a. <rire> et euh, maintenant que vous êtes dans le marché tout le temps, que vous êtes actif là-dedans, euh, il en est où aujourd'hui le, le marché immobilier suisse par rapport
2: à ça ben, il, il est Cette en train de mise à jour, oui, il, est de, il est en train de se réveiller de, doucement. Comme ouais. on l'a déjà dit par rapport au fond, je pense que clairement il, ça, ils ont déjà pris les, les devants, euh, mais malheureusement et ça c'est triste à dire, certains petits propriétaires sont récalcitrants. Et, mais nous allons leur venir au, à leur rescousse, faire en sorte que ben, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas éviter ce, ce, cela et que le monde change. Comme j'ai déjà dit, euh, j'aime bien prendre l'exemple des années 70 où certains maris auraient dit c'est complètement ridicule que ma femme vote, mais il aurait beau, euh, se dire ça autant aussi fort qu'il voulait, ben, quelques années plus tard, elle avait le droit de vote. Donc, euh, c'est ce, ce qui va à mon avis se passer et euh, clairement, il faut, euh, il faut se réveiller. Ah, c'est clair. Et euh,
1: je pense que qui est très représentatif de l'immobilier romand, euh, bah, Bernard le... Nicot, ça en fait partie en tout mmh, cas. Euh, c'est un nom qui est, qui est connu et reconnu. Et euh, ben la preuve, c'est qu'on met en place un service qui est dédié euh, et cette preuve est qu'il y a un intérêt de la part du marché et qu'il y, y a de la demande par rapport à ça. Donc, euh, okay. le marché se réveille gentiment, mmh. mais ouais. sûrement. Euh, on ouais. voit que ben après euh, un mois d'activité on a déjà un cahier euh, de commandes qui est plein mm -hmm. et puis euh, j'ai envie de dire et on que... se plaint hein, on s'en plaint pas <rire> <s 'en> plaint <rire> il pas. est plein
2: et on s'en plaint
0: pas <rire> <rire> magnifique c'est quoi votre vision maintenant plus sur l'aspect juridique de, de tout ça euh, parce que comme on sait, enfin, depuis la, la, la LDTR et la L3PL ici sur le canton de Vaud, mmh. il y a quand même des contraintes aussi au niveau euh, juridique pour le propriétaire quand il fait des gros investissements dans son parc euh, mmh. immobilier, euh, qu'il ne peut pas forcément répercuter les travaux qu'il a réalisés sur mmh. les loyers et donc ces investissements qui sont inutiles et donc on a un parc vieillissant parce qu'on re, repousse l'investissement puisque ça ne sert à rien d'investir. Alors là,
1: c'est un dilemme, euh, mmh. la même chose que les dilemmes entre les différents euh, services de l'État. Euh, ouais. oui c'est un fait euh, ça, c la, la L3PL selon certains angles peut être un frein à la rénovation et c'est pour ça que chaque actif doit être analysé séparément par rapport à la fortune par rapport aux baux qui ont été signés par rapport à ce bâtiment et euh, je pense que pas tous les immeubles doivent avoir la même stratégie de rénovation et sur mesure une fois de ouais. plus ok
0: et donc ça ça freine pas tant que ça au final
1: il faut juste avoir la bonne approche mmh. ouais ouais donc, il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut mettre en place les choses, exactement.
2: Il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions. C'est
1: ça. Ok, bon, magnifique.
0: C'est quoi les objectifs pour euh, BN Conseil maintenant sur euh, les années à venir Alors, c'est tout récent d'ailleurs, ça date de quand au final Et Tu
2: veux répondre à la question Non, non, non. vas-y, vas-y. Le jour où vous avez lancé ça Non, ça fait, ça fait un peu plus d'un mois. Ouais.
1: Début octobre, euh, lancement début. officiel, euh, 2 octobre.
2: Ouais. Ah, 2 octobre, ouais. ouais.
1: Même pas un mois. Même ouais, pas même, un mois, ça
2: dépend comment on compte, mais ouais, on va dire ça. <rire> voilà, ouais. ok.
1: Et puis euh, notre objectif, il est, il est pas très compliqué à comprendre, c'est d'ici trois ans, on veut que tous les clients propriétaires du groupe Bernard Nico, ils aient une feuille de route face à la transition énergétique. Mmh. Ça, c'est notre objectif. Okay. Trois ans. Ouais. Mmh. Ok. Combien de propriétaires, C'est un certain nombre. <rire> <rire> 2400 immeubles, comme il a été dit. 2400 hein, immeubles. Oui, ouais. ouais. ok.
0: Ouais. Ah, magnifique. Vous êtes principalement actif euh, aujourd'hui sur euh, l'arc lémanique quand on veut au Genève oui c'est mmh. ça est-ce que vous êtes actif aussi ailleurs ou pas
1: on a des activités ben, sur Genève ouais. sur euh, le canton de Vaud et puis jusqu'au début du Valais hein, on va jusqu'à mmh. Martigny okay. euh, ouais. ah, ça c'est exactement exactement euh, je pense que peut-être euh, au nom de la famille Nico tu veux peut-être un peu préciser non euh...
2: bah, on est tout à on est donc on a 11 agences euh, on a 208 ans de collaborateurs et donc euh, notre footprint euh, comme euh, la dit Emmanuel, ça va donc de Genève en montant à Yverdon on descend un tout petit peu sur Fribourg, mais très légèrement. La et bulle. puis voilà, bulle. Voilà, bulle. On va pas plus loin que ça. Et puis euh, en Valais aussi, un petit peu. Voilà. Donc euh, 11 agences, 28 ans de collaborateurs. Euh, et puis euh, bientôt 50 ans d'expérience. Voilà. Voilà. Ah ouais, <rire> Dans quelle région est-ce que vous voyez le plus gros potentiel
0: pour, euh, pour euh, le développement de vos services bah, à travers évidemment la rénovation
2: euh, et la mise à jour de ces immeubles alors, On peut penser qu'il y a toujours des opportunités sur vaux, même si elles sont de plus en plus euh, limitées. Euh, on pense aussi, on regarde aussi un petit peu euh, du côté de, de, du valet, et puis euh, ben, les, euh, pas plus loin que Bulle, on va dire. Voilà. Mais je dirais que ouais.
1: notre service, il est un service transversal à ce que, ce qu'apporte aujourd'hui le, le groupe Bernard Nico, Et puis finalement, la, la durabilité, euh, elle va être nécessaire partout. Absolument. Donc, euh, nos deux régions euh, phares, c'est Vaud et Genève. Mmh. Euh, là où il y a des lois aussi hein, qui font qu'il euh, y a un intérêt à se dépêcher, d'anticiper. Mmh. Euh, mmh. Et donc, euh, effectivement, le, le focus de, des prochaines années, c'est le canton de Vaud ouais. et un petit peu le canton de Genève. Voilà,
2: exactement. Mais euh, après, bon, comme Emmanuel l'a très bien dit, je veux dire, de toute façon, euh, avec la réalité, euh, la demande qu'il va y avoir pour les rénovations énergétiques, il y a vraiment de quoi faire. Et, euh, et puis bon après il faut trouver la main d'oeuvre et puis euh, les, 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 les têtes équipes. les, têtes, ouais, les équipes et c'est le tout plus ça. problème aujourd'hui ouais, ouais. la main d'oeuvre
1: peut-être ouais. ce qui est important de dire c'est euh, on n'a pas, enfin bien qu'on ait des architectes ici chez nous euh, comme pilote ouais. etc ou à l'entreprise générale on ne procède pas comme architecte donc les architectes sont vraiment nos partenaires mm -hmm. euh, et pour chaque projet qu'il soit à Yves-Verdon, à Genève ou à Martigny ou à Montaix, on va prendre des architectes locaux euh, mmh. Et on va aussi prendre des entreprises de construction locales. Dans, dans, chez Bernard Nicot, on ne possède pas de corps d'État, hein, mmh. maçon, peintre, etc. Ça, on n'en mmh. a pas. Mmh. Et donc, on crée chaque fois des équipes locales avec des, des sociétés qui sont
2: bien implémentées. Et vu le nombre de... On, on fait vivre beaucoup ouais. de personnes, ouais. beaucoup de ouais. familles. Et ça, ouais. je pense que... Et mon père paye beaucoup d'impôts. <rire> ça, ça, qu'on fait... l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il paye beaucoup d'impôts. Ouais. 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 j'en doute pas. Euh, J'avais une
0: question hein, par rapport au, au certificat CECB oui. euh, parce qu'en Valais du coup ce n'est pas obligatoire d'en mm -hmm. avoir un à chaque transaction sur le canton de Vaud c'est obligatoire et à Genève si je ne me trompe pas
1: ce n'est pas obligatoire encore hein. Alors à Genève ouais. c'est différent à Genève on calcule l'IDC ouais. euh, c'est l'indice des dépense de chaleur mais ouais. ils sont en train maintenant de, de, de décider justement de passer sur le CECB donc il y a une loi qui est en train de parce qu'en fait le CECB, comme je l'ai dit avant, c'est le certificat énergétique cantonal officiel en Suisse. Mmh. Et normalement, chaque canton mmh. devrait se référer à ça. Ouais. Et là, il y a vraiment une stratégie au niveau de la Confédération qui pousse pour ça. Et on ne serait pas très étonné à terme de voir chaque canton qui l'utilise, voir chaque mmh. canton mmh. qui le rend obligatoire. Bah, ça permet vraiment à l'État de monitorer où ouais. en est mon parc face à ma responsabilité sociale euh, de la transition énergétique. Et donc... Euh, les thématiques actuelles sur l'énergie, sur le prix de l'électricité, euh, on ne peut que croire que le certificat énergétique cantonal va continuer à croître et se déployer
2: partout ailleurs. Ouais. Mmh. Ouais, il peut... prend e la plus en plus d'empreintes d'année en année, clairement. Ouais. Euh, donc, pour l'instant, c'est pour les ventes, mais dans le nouveau projet de loi, donc la LVLN, clairement, c'est d'en avoir un de façon euh, obligatoire. obligatoire. Ouais. Voilà, donc juste pour préciser ce point-là.
1: Ouais, Tout, okay. Tous les propriétaires auront jusqu'à 5 ans pour euh, transmettre à l'État la note euh, certifiée par un expert agréé.
0: Beaucoup de travail aussi. Euh, J'avais je, je, une question aussi sur les nouvelles constructions, euh, parce qu'on parle beaucoup des rénovations depuis le début, mais il y a aussi les nouvelles constructions mmh. euh, qui continuent, qui sont lentes, mais qui continuent. Euh, et j'ai quand même toujours des professionnels de l'immobilier avec qui je discute, qui sont anti... Euh, enfin, anti Ouais. Non, on peut le dire anti-minergie, anti-CCB, trop ouais. contraignant, mm -hmm. et trop compliqué, ça sert à rien. On peut pas ouvrir les fenêtres. Et ça, surtout en Valais, ça. ça. On peut ça. pas ouvrir les fenêtres. Et surtout en Valais, <rire> quand on entend ah, ce genre de choses. en Surtout en Est-ce que vous, vous, vous imaginez encore, vous, ou bien ça, 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 est-ce que vous, ça, vous construisez encore sans forcément de l'abilisation minergie, ou bien c'est inenvisageable maintenant
1: alors je dirais ça, ça que ça paraît. dépend, comme, mmh. euh, Tout à fait juste, comme oui. pour la rénovation, chaque projet nécessite une stratégie qui est différente, ça mmh. dépend de son emplacement, de mmh. quel propriétaire, quelle est la destination finale prévue des locaux, etc. etc. Peut-être des locaux pour faire de l'artisanal, ce n'est oui. pas forcément nécessaire d'aller sur un label, ça dépend. Après, euh, vraiment le label c'est un branding, et nous on le recommande. Surtout que maintenant mmh. aujourd'hui, le, le Minergy Simple, euh, c'est quasiment pas d'investissement par rapport à ce qui est demandé dans les lois sur l'énergie. Mmh. Le premier palier, Minergie, hein. finalement, ouais. euh, au niveau des normes, on est presque à la même chose. À quelques nuances près, mais en, mais en termes d'investissement, c'est que quelques pourcents supplémentaires, pas beaucoup. Et, on le voit, ça se retrouve sur la valeur. Donc, si on part sur un projet ouais. qui décide d'être vendu en lot, PP, etc., ce sera une forte plus-value à la vente. Ça va intéresser les nouvelles clientèles. Et puis, si on part sur un projet qui doit être gardé dans un portefeuille immobilier, et ben là aussi, sur la valorisation qu'on a, puis continue quand on vérifie où on en est inscrit dans notre valeur comptable et au suivi après des années, on peut mmh. voir qu'un bâtiment qui a un label, et ben il, va, il va gagner en crédibilité, puis il va gagner en longévité au niveau de sa valeur. Ouais. Donc, c'est plutôt une recommandation mmh. euh, de faire des ouvrages avec des labels. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça fait partie de la palette officielle de ce qu'on a en Suisse. On a le CECB, mmh. on a le Minergy et puis le SNBS. Et puis ça, c'est les trois labels officiels qu'on a dans ce pays. C'est quoi le SNBS Le SNBS, c'est le, le, le seul label en fait, de la, de, qui prend en compte le ESG. Et puis ah bon. euh, ça permet, au niveau d'un bâtiment ou au niveau d'un quartier, de faire un check au niveau de tout ce qui est durabilité, sociale, environnementale et économie. Okay. Euh, et en fait, ça donne une espèce de roue. Euh, tu peux faire, tu peux remplir le pré-check, il est gratuit. Et okay. puis après, si tu veux aller plus loin, bah, tu dois avoir un login, etc. Et c'est souvent utilisé pour les fonds, justement. Et si tu veux aller dans la durabilité, que tu veux mettre en place un quartier durable, ou bien que tu as un gros immeuble, mmh. euh, et puis tu veux travailler sur ces aspects ESG, mmh. bah le SNBS, c'est un très bon indicateur en Suisse.
0: OK. Je ne savais même pas que ça existait. C'est dingue. Okay. <rire> <rire> euh, euh, et en parlant aussi de, de, de labellisation... Euh, surtout Minergy, on a des avantages aussi en tant que propriétaire quand on développe une parcelle euh, d'un point de vue densité Oui, oui c'est ça, exact, ouais, est ça. Est-ce que c'est le cas aussi ici si, tout le temps Parce que je sais que bah, moi, je viens d'obtenir l'autorisation de construire pour un immeuble de neuf appartements. Mm -hmm. J'ai pu faire neuf appartements parce que c'est la baisse de Minergy. Mm -hmm. Tout ce que vous dites faire, de faire, j'applique la lettre. <rire> euh, et donc, normalement, ça aurait été 8 J'ai ah, pu faire neuf. voilà. Euh, et donc est-ce que c'est le cas ici aussi Alors c'est le vrai cas vrai, sur le canton de gros c'est sur la loi mmh. droits sur l'énergie mmh. un bonus,
1: euh, mmh. une énergie qui est applicable euh, bien sûr après il faut toujours soumettre ton projet aux autorités mmh. puis regardez ça doit être un aller-retour je recommande à tout le monde de faire un préavis consultatif avec les autorités ouais. en leur soumettant votre volonté de label euh, et, puis, euh, et puis après, on reçoit en général un préavis positif par rapport à ça, par rapport à, il faut faire le tableau des surfaces aussi, puis comment vous avez calculé, puis comment vous, vous appliquez votre bonus. Et puis si vous avez votre préavis euh, des autorités, normalement après, il n'y a pas de souci, puis il faut continuer comme ça. Mm -hmm. okay. Faut okay. bien attention au niveau de comment on interprète euh, ce bonus, oui. euh, surtout si on part sur du redéveloppement, donc on détruit quelque chose pour faire de l'existant, etc., euh, ça peut être soumis à interprétation de ces, ces, ces pourcentages qu'on peut gagner en plus. Donc, euh, ouais. et, et aussi l'aspect
2: architectural qu'il faut prendre en considération, parce que parfois, densifier, c'est bien gentil, mais après, il faut aussi, quand on fait un projet, par exemple, de luxe, euh, c'est peut-être parfois, on dit on est un petit peu moins densifié pour euh, justement, euh, et pas exploiter donc, tout, le, tout le potentiel pour respecter la ligne architecturale. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent en considération, mais pour répondre à ta question, c'est oui, sur vos on a ça aussi. Oui. <rire> <rire>
0: C'est quoi ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui à analyser dans un projet de, de, de développement, quand vous faites du développement pur
2: Alors, euh, bon, déjà, alors, déjà bon, faire ouais. des plans de quartier, ça devient de plus en plus compliqué. Ça, il faut quand même le dire, euh, que ça prend du temps. Et il faut euh, à, se mettre d'accord avec les parties, parties prenantes, donc avoir une vision stratégique extrêmement euh, sophistiquée. Il euh, faut avoir les reins solides financièrement parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir des oppositions euh, et qu'on risque de se retrouver dans des ennuis euh, très importants. Et euh, je pense qu'aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut, faut aussi savoir céder un tout petit peu de terrain, parce qu'on ne peut pas uniquement faire ce qu'on faisait, comme par exemple dans les années 80, où ben, le promoteur l'achetait en deux minutes, tout était réglé. Aujourd'hui, il y a des procédures administratives extrêmement complexes. Et euh, ben, en gros, il faut, faut savoir vraiment ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a des équipes chez Bernard Nico ouais. qui sont très sophistiquées. Et puis, on a Ben Conseil qui aussi va pouvoir euh, conseiller Bernard euh, sur certains aspects euh, parce, euh, complexes qu'il faut suivre. Mm. Des fois un peu trop compliqué les procédures d'autorisation. Ça peut être très très compliqué, mais euh, on ne désespère jamais, on arrive toujours à nos fins. <rire> tout dépend, oh, ouais. tout
1: dépend le, le risque qui a été choisi au début du projet. C'est sûr que si on part sur une zone industrielle, mm -hmm. et, ouais. euh, dans, le, dans la velléité du promoteur de se dire je vais changer la zone, je vais la, je vais la ouais. dépolluer. Etc. Mm -hmm. Donc, voilà, peut-être qu'à l'époque ce genre d'opération était plus simple. Aujourd'hui, aujourd ça, oui. ça s'avère euh, compliqué et très compliqué. Ouais. Euh, mais quoi qu'un grand prêt en zone constructive, mais au milieu d'un village, ça s'avère aussi assez compliqué. <rire>
2: si c'est un grand prêt où il n'y a rien dessus. Et puis la loi d'aménagement sur le territoire, bon, et de, aussi de, avec sa révision de 2014, n'a pas amélioré les choses. Je veux dire. Donc clairement, y a, il faut construire son, son sur son terrain pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Parce que justement, c'est ce qu'on incite, on incite les propriétaires à agir et pas juste thésaurisé, comme on faisait à l'époque. Donc, euh, il faut agir quand on a un terrain, il faut savoir ce qu'on va en faire, mais euh, sachant qu'il va y aussi avoir des embûches mm -hmm. dans le processus de développement. Mm -hmm. Donc, c'est donc, ouais. euh, bon... Et... Et,
1: et, et puis, on a, tout, on a affaire à tous ces dézonages, et zones réservées maintenant, mm -hmm. hein, où on, tout d'un coup, il y a des situations où on, on a acheté un terrain, et puis en fait, hop, ça passe en zone réservée, mais on n'avait mm -hmm. pas déposé de permis parce qu'on était encore... En, Là, là, tout d'un coup, ça, ça peut couper. Hein, puis ça peut couper pendant pas mal de temps mmh. parce qu'il y a une zone réservée. Ça veut dire qu'on vient bloquer pendant 5 ans. ans, ans ouais. Et puis ça peut être prolongé jusqu'à 8 ans. Puis à la fin de cette zone réservée, il sort un nouveau règlement, règlement pour lequel c'est peut-être pas le prix qu'on avait prévu pour cette parcelle. Ouais. Ça, c'est un grand challenge. On, on, a, on a différents types de challenges au niveau de la planification. On a vu là récemment deux référendums qui ont fait sauter des projets alors que tout le monde pensait que ça allait passer. Mmh. Euh, et puis, c'était pas des projets... Euh, euh, fait par des privés mais il y avait derrière des grands institutionnels etc qui voulaient apporter du logement il y avait le soutien des ouais. autorités communales qui voulaient créer encore euh, plus de, je dirais d'habitants sur la commune et d'emplois etc euh, et pourtant la population n'en veut pas donc ça c'est vrai qu'en tant que développeur euh, c'est pour ça que c'est assez intéressant de prendre l'aspect de la durabilité puis de se dire ok mais qu'est-ce que veulent les gens finalement mon métier c'est de répondre à un besoin euh, donc, euh, où est-ce qu'il y a un besoin? Puis développons quelque chose qui répond à un besoin, développons pas n'importe quoi. Euh, ouais, et sûr. ça, c'est intéressant pour nous.
2: Oui, oui, non, non. Et puis il y a aussi euh, l'aspect que beaucoup de gens disent il faut densifier, il faut densifier, mais pas chez moi. Ça, ah. c'est un gros problème. Et je pense qu'il faut aussi hein, savoir les, lâcher un peu du laisse. Parce que...
0: Ah, bien sûr. Bah, euh, euh... Ça, très, 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 très bon commentaire. Moi, je pense que j'avais eu la chance de discuter avec un, un ex-politicien en Valais, qui aujourd'hui mmh. fait de l'immobilier. Et, et il m'a dit très justement que c'est la différence aujourd'hui entre le, le citoyen et le consommateur. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tous citoyens, mais on est tous consommateurs à la fois. Ouais. Et En fait, le citoyen il est complètement d'accord de densifier. Il est complètement d'accord de dire mmh. c'est juste, euh, il faut que ce soit plus simple, parce que la mobilité sera, sera, sera plus simple, sera plus écologique, on laisse plus de paysages disponible. Mmh. mais le consommateur, il ne veut pas qu'on densifie chez lui. Mmh. Et, et le vrai. problème, c'est qu'on est, est tous pareils. Euh, mais aujourd'hui, il y a un vrai problème avec ça. Un, un vrai problème parce que ben, l'activité de construction, elle est en baisse depuis euh, maintenant 6-7 euh, ans. Euh, depuis 2017, on pique du nez. Euh, et il y a une vraie pénurie de
2: logements. Elle va reprendre avec les rénovations énergétiques. <rire> <rire> ah, mais le, le problème, c'est
0: que les demandes d'autorisation de construire et les autorisations de construire délivrées sont en baisse. Mm -hmm. Et l'inertie de l'immobilier fait que ce qui se passe aujourd'hui, ça va nous impacter dans 5 ans. Ah, mais mais aujourd'hui, c'est toujours déjà compliqué. comme si... Dans 5 ans, si, si mmh, non, les autorisations de construire des livrées aujourd'hui sont faibles, c'est dans, dans mmh. 3, 5, 10 ans que ça sera très compliqué. C'est ouais.
1: Guy Parmelin qui disait que la Suisse, était un hôtel overbooké, sauf erreur. Hein. Ouais, bah, ça, c'est sûr, c'est ce qu'on voit. Et puis, euh, ça continue à l'être. Mais finalement... Il euh, y a des cités comme euh, la cité de Calvin, ça fait des années et des années qu'ils sont dans ce stade-là. Et puis, ça continue quand même à se développer. Et puis, on travaille sur, ouais. euh, sur un environnement qui est en perpétuel overbooking, finalement. Hein. Mm -hmm. et, et pourtant, ça se rénove quand même, ça se développe quand même. Et puis euh, là, de manière encore plus, depuis qu'il y a cette nouvelle loi sur l'énergie qui astreint les propriétaires à mettre des plans d'assainissement. Ouais. Euh, et puis, on voit que ça bouge. Ça a créé du mouvement dans les transactions. Il y a des familles qui se sont séparées d'immeubles parce qu'ils ben, n'avaient pas envie d'investir dans la réno. Ces mmh. immeubles, ils ont été rachetés, hein, ils ne sont pas restés mmh, ouais. euh, sur le marché flottant, je veux dire, ils ont été repris par des gens qui vont les rénover, donc l'un dans l'autre, euh, il faut juste se repositionner. J'ai,
0: par contre, un, un investisseur où, euh, euh, qui m'a dit qu'aujourd'hui, très clairement, il y avait une, une, une plus-value un, une, une, pour, pour tous, les, tous les bâtiments qui étaient déjà rénovés, rénovés qui étaient déjà ESG-compatibles, si on veut, durable-compatible, euh, pour la simple et bonne raison que, justement, les contraintes sont tellement compliquées aujourd'hui pour les, obtenir ces autorisations de construire, pour les mettre à jour, euh, que le, le temps euh, qui euh, qu va prendre, que, que, que prendre l'investisseur pour mmh. faire cette mise à jour... Euh, il est complètement d'accord de surpayer euh, une petite partie pour l'immeuble qu'il va acheter. Alors, alors je, vais te, te repose, déjà fait.
1: je te repose la question dans l'autre sens. Oui. Est-ce que, est que, est que finalement, ce n'est pas juste un immeuble qui a été rénové, on sera d'accord qu'il soit dans un prix euh, passé, comme on a pu voir en 2019 ou en 2020 hein. mm -hmm. et, et puis aujourd'hui, tous les autres immeubles, ils ont pris des décotes. Et puis peut-être que si ce n'est pas une passoire énergétique, puis que c'est un immeuble flambant neuf, on sera d'accord de, de rester un peu plus proche des prix qu'on a eus il y a quelques années en arrière. Mais je n'irai pas jusqu'à lui ajouter un, un bonus. Ouais. Euh, euh, okay. Peut-être okay. peut un prix qui est plus cher que le prix yeah. du... En fait, en fait simplement... Ouais. Un, un immeuble aujourd'hui, tu vas, tu vas l'analyser et puis tu vas déduire les travaux que tu mmh. penses. Mmh. Voilà, donc qu'un immeuble, si on lui a déjà déduit ses travaux, mmh. bah, tu vas être d'accord de donner non, non, cet euh, argent au propriétaire. Euh, un... ouais, bien sûr, bien sûr, sens. non mais
0: hors, 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 travaux, ouais. hors travaux, on parle ouais. de
1: bonus ouais. supplémentaire ouais.
0: à cause du temps et des contraintes liées à ouais. ces autorisations. Mmh. Ouais, ouais, je... bah, leur, euh, leur, euh, leur temps bah, de l'argent, voilà. ouais. ils sont peut-être mal accompagnés.
1: Non, non, euh, je pense que chacun est libre de prendre la décision <rire> qu'il veut. Quoi, mais euh, ouais. euh, les, les immeubles ont été euh, très fortement évalués ces dernières années. Il y a eu une décote. Ah. Et puis, euh, puis aujourd'hui, il s'agit de toujours regarder de quelle situation on est. Je ne je je tirerai pas des généralités par rapport à ça. Mmh, Peut-être okay. que si c'est un immeuble en centre-ville, très urbain, euh, top location, mmh. effectivement, c'est compliqué de le rénover parce qu'il y a du trafic. Peut-être que là, euh, si on a envie d'avoir un flagship dans son portefeuille, ben, on se dit bon, euh, cet immeuble, il vaut un, un bonus. Ouais. après euh, je dirais peut-être justement pour, je,
0: pour ouais. gagner, gagner du temps sur la mise à jour du portefeuille global c'est ça.
2: Mmh, ça la, la valeur temps de l'argent comme je disais ouais, ouais. Ouais.
1: mais du coup je pense que c'est plus une réponse de niveau stratégie euh, oui plus global et ouais. on peut pas ouais. faire de généralité moi je, moi je tirerais ouais. pas une généralité non donc. non
2: je, je suis tout à fait d'accord oh, c'est toujours du cas par cas ouais,
0: ouais c'est clair ok bon, bon magnifique euh, merci beaucoup peut-être on a oublié de parler de, de vos parcours à vous euh, à vous deux euh, Est-ce que euh, vous êtes d'accord rapidement de vous présenter quand même euh, Comme ça, euh, euh, on, on a une petite idée. Vas-y Emmanuel, ouais, bon, <rire> pour, les, pour le peu de personnes qui ne vous connaissent pas encore.
1: Alors euh, Emmanuel von Graffendried, euh, bernois d'origine, vaudois de cœur. Euh, quoi dire euh, Je suis architecte euh, EPFL de formation. J'ai fait aussi expert immobilier par la suite. Euh, J'ai un parcours de militaire. J'ai été commandant de compagnie et capitaine, ce qui a plu à Bernard notamment. Et puis, et puis voilà, j'ai été entrepreneur dans une partie de ma vie, j'ai travaillé dans l'immobilier le, dans le, dans d'investissement par la suite et puis comme directeur chez CBRE à Lausanne avant de rejoindre le groupe Bernard Nico comme euh, associé. Voilà.
2: Oh, bon, magnifique. Ben moi, j'ai habité pendant très longtemps à Londres, Romanico d'abord, <rire> fils de Bernard Nico. Euh, donc, je, comme je l'ai dit, j'étais à Londres pendant pas mal de temps, j'ai fait mes études là-bas, euh, en Angleterre et puis j'ai fait une carrière dans la finance euh, oui. et puis après un certain bout de temps, mon père et moi nous avons eu une conversation importante quant à l'avenir du groupe et je suis revenu en Suisse, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans et puis j'ai eu mes deux brevets fédéraux l'année dernière, gérant d'immeubles et développeur euh, immobilier et je suis, euh, donc j'ai été essentiellement faire de la gérance et du courtage jusqu'à il y a très peu de temps et puis maintenant je suis enchanté de travailler avec Emmanuel sur ce nouveau challenge qui est extrêmement important pour l'avenir du groupe.
0: Ouais, beaucoup de travail devant vous. Ah, oulala. On l'espère, on se le souhaite. <rire> en fait, <rire> ça, on en a déjà plein, alors on se plaît pas. <rire> se <plat> pas. <rire> ouais. non, bon, bah, magnifique. Merci infiniment en tout cas pour euh, merci à toi. pour le partage. Ouais. Merci pour toutes les informations.
1: Merci à toi. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, euh, on se réjouit de continuer à t'écouter euh, avec tes podcasts qui sont de haute qualité. Ouais, bah, merci beaucoup. À ça plus. A plus, ciao.